0: C'est
1: juste une volonté de la société de nous faire euh, ressembler à ça.
0: Je pas non plus euh, obèse, mais j'avais quelques kilos en trop, ouais. En fait, on s'en fiche un petit peu d'être gros ou maigre. Des poignées d'amour <rire> Mon plat préféré en Iran, c'est le Juja kebab. Quand j'ai commencé la course, je me sentais incapable de courir 10 km C'est plutôt dans l'attitude qu'il faut être. Bienvenue dans d'Artichaut. Je m'appelle Andrea, aussi connue en tant que table la foot sur les réseaux. Moi, c'est Maude, et nous sommes deux amis passionnés par les sujets de société. Notre quotidien est marqué par plusieurs dualités. On adore manger, mais on a peur de prendre du poids. On passe des heures sur les réseaux, mais on a tendance à se comparer. On fait du sport, mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Dans ce podcast, nous souhaitons comprendre l'impact de la société sur notre rapport au corps. Nous recevrons des personnes inspirantes qui nous parleront de leur rapport au corps, au sport, à l'alimentation et aux réseaux sociaux. Trigger Warning, dans ce podcast, nous pouvons aborder des sujets liés aux troubles du comportement alimentaire.
1: Je me souviens avoir imprimé la lettre d'A euh, sur la petite imprimante euh, chez mes parents. Fin... Et tu faisais
0: quoi avec la lettre d'A C'était quoi
1: encore le symbole C'était, il me semble, un peu les, les, les commandements euh, de euh, mmh. la bonne anorexique, euh, avec un peu le petit guide de comment être une, une bonne anorexique. Donc, quelque chose finalement de très grave et, et voilà, de, de vraiment, euh, je trouve, terrible pour des, des, des jeunes filles, des ouais. enfants d'une. D'une douzaine d'années, euh, c'est en fait, grave d'en arriver là et de, de se réfugier là-dedans, comme si euh, c'était si la chose qui comptait le plus.
0: Mais ça a été aussi hyper normalisé par les médias à l'époque, les femmes qui faisaient les couvertures. Mmh. C'est encore le cas aujourd'hui, on parle de femmes très minces, euh, mais à l'époque, je trouve que c'était encore plus grave. Et même les défilés de mode... C'était quelque chose d'assez marquant et qu'on trouvait beau à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de diversité des corps, mais à l'époque, ce n'était pas le cas.
1: Je pense que les premières années où j'étais présente sur YouTube avec la musique, c'était peut-être les plus compliquées quelque part. Parce que c'était vraiment le tout... Est-ce que c'était le tout début de YouTube Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait très peu de créateurs... Euh... Et c'était compliqué parce que les gens, déjà à l'époque, se, se défoulaient facilement. Et moi, je venais de commencer. j'avais pas forcément l'habitude euh, d'avoir des retours euh, si francs et, euh, et dénués de politesse. Parfois, j'ai eu des, des menaces de mort sur, euh, sur une, une, une reprise euh, de chansons, ce qui, ce qui n'a pas de sens. Mais juste quelqu'un qui me disait oh, tu devrais c'était pas des menaces de mort, c'était quelqu'un qui disait tu devrais te pendre tellement c'est nul. Enfin, c'est un peu violent euh, et... C'était pas nécessairement lié au, au rapport au corps, euh, parce que c'était de la musique. Donc je pense que mais c'est tout autre, parce que je trouve que partager sa musique, c'est encore plus se mettre ouais. à nu que partager des vidéos de mode, parce que c'est encore plus personnel. Donc c'est peut-être pour ça que ça me touchait beaucoup aussi. Et finalement, une fois que je suis passée au côté euh, mode et beauté, j'ai eu des remarques super désobligeantes et des commentaires hyper méchants sur mon physique. Comme quoi euh, comme quelqu'un qui me disait euh, que mes dents étaient tordues et que la moindre des choses que je pourrais faire, étant donné que j'étais youtubeuse, euh, c'est me permettre un appareil. En fait, je ne sais pas à quel moment les gens se, se croient autorisés à dire ce genre de choses aux gens sans se dire qu'ils impactent euh, terriblement leur confiance en eux et qu'ils les blessent en fait, oui, au-delà au de tout ça. Euh,
0: comme ce genre de commentaire, ça prend euh, 30 secondes à écrire pour une personne alors que comme tu viens de le dire, c'est des mots qui restent marqués parfois plusieurs années après. Donc c'est un impact assez fort et c'est assez courageux du coup d'être capable de s'exposer sur internet et d'être prêt à recevoir ces, ces commentaires-là.
1: Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai du mal toujours à avoir euh, le rapport au corps que j'aimerais avoir, celui complètement euh, sain et un peu décomplexé, et de me dire que le corps que j'ai, euh, il me porte tous les jours et ça suffit en fait, et c'est déjà cool. J'ai vraiment des périodes où je le déteste, je le regarde, je le trouve moche, je le trouve gros, je le déteste. Et pourtant, j'arrive pas forcément non plus à faire euh, des efforts monstrueux pour, euh, pour avoir entre guillemets le corps de mes rêves parce que mon équilibre de, mon équilibre de vie est, est plus important, je préfère bien manger voir mes potes euh, sortir euh, faire de la musique, faire des choses en fait qui vont pas participer à me construire un corps de rêve euh, et à la fois des fois je me dis, euh, je, suis un, je suis reconnaissante pour lui, je me dis bah en fait euh, il est là, il est, il est plutôt sain euh, et il est quand même euh, tout de même plutôt, il est pas si, il est pas si pire il est euh... très bien qu'il <rire> Et finalement, je sais aussi, surtout, que, que c'est pas, pas ce qui me définit et c'est pas ça qui fait ma personnalité, qui suit et qui fait que les gens m'apprécient ou pas. Donc, euh... Mais c'est compliqué et je, je pensais qu'à 30 ans, je serais plus apaisée sur le sujet. Force est de constater que oui et non. Donc, euh, c'est intéressant et à voir ce que, ce que la, la suite euh, pourra apporter sur ce sujet-là. J'espère qu'à 40 ans, on, on se refera à la partie 2 <rire> du podcast et que je serai hyper chill sur le corps.
0: Dans, sur tes réseaux, tu, tu ne retouches plus Tu n'utilises pas de filtre Ou quel est ton rapport au contenu et la manière dont tu partages
1: euh, Aujourd'hui, je retouche plus. Euh, ce que je retouche, ça va être ben, la lumière, des choses comme ça. Mais je n'utilise pas de filtre qui, qui vont nécessairement modifier mon apparence. En partie, en grande partie, parce que justement, après, je me trouve moins bien que le filtre. Et je pense que c'est trop triste et je pense que ça a trop d'impact en fait sur mon mental. Alors parfois je vais le faire de temps en temps parce que c'est drôle, mais en fait je vais le faire que si c'est un filtre qui déforme tellement que c'est irréaliste, que ça donne un effet manga ou quelque chose comme ça. Mais si c'est quelque chose qui va subtilement te faire être un petit peu mi entre guillemets mieux, je trouve ça un peu dangereux en fait. Je pense qu'aujourd'hui c'est le, le problème de beaucoup de jeunes qui ont du mal. Qui, sont peut qui ont peut-être 10 ans de moins que moi ou 15 ans de moins que moi euh, et qui sont un peu nés avec ça et qui ont du mal en fait, à se voir sans filtre. Je pense que ça peut être le cas de certaines personnes et je pense que c'est important aujourd'hui euh, d'essayer peut-être de, de moins les utiliser quand c'est très subtil et que ça peut un peu trop se rapprocher de la réalité et fausser notre image de, de ce à quoi on ressemble.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir l'interview complète, rendez-vous la semaine prochaine parce que Corde Show, c'est tous les mercredis. Et pour nous soutenir dans ce projet, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Spotify et
1: Apple Podcasts. Merci